0: Nu är det nära, Thomas. Nu börjar man känna doften av
1: VM. Exakt, och då vill man ju vara snyggt klädd. Ja, framförallt så vill man ju vara klädd i gul och gul. Du och jag och Toppdag Olof och alla genier borta på Grand Frank- har därför tagit fram en eh, Toto balotto slash och kollektion mm. Och den här släpps snart. Men om man eh, går in på grandfrankcom toto och signar upp sig- då får man infon från toppdog Olof först av alla när kollektionen snart släpps.
0: Mm, det är så här, vi har försökt tagit höjd. Vi har ju sålt t shirts tidigare och de har gått åt ja, men på bara några timmar och så får vi fått göra nya beställningar och så vidare. Vi har försökt tagit höjd men vi tror ju, eller jag är helt säker på att de här kommer ta slut ganska snabbt. Så vill man vara säker på att man ska få en, en tröja, gul och gul och matchtröjan, den mörkblå med Toto Balotto eller huddin då i VM-skrud så går man in där, man lägger sin mailadress och kommer Topdog och Olof berätta för er när de här så kommer ni eh, vara första av alla att få reda på det.
1: Vill man ha lite edge på Hockey Sverige- vilket man sannoligen behöver i dessa tider så gör man med fördel det här. Alltså signa upp sig och få infon först. För att annars så kommer de där tröjorna ryckas av alla hockeylirare där ute som ja, klär sig i Toto Balotto-skruden. Grandfrank.com-toto-balotto. Sina upp er så får ni infon först av alla. Nu rullar vi igång intro till Kimpa och eh, tar tag i detta sprakande avsnitt. Innan vi eh, tar tag i eh, vad jag gissar är ett ganska så långdraget Champions league snack, så undrar jag, är det eh, sömnparalys <laughs> du har drabbats av?
0: Ja, det är det. det är
1: Jävlar vad du har rasat in mejl.
0: Ja, ah, det är otroligt. Tack till alla då som, eh, som bryr sig om min hälsa. Jag har ju förstått att det inte är någon fara med sömnparalysen, så nu ligger jag där och vickar på tåna, eh, blinkar med ögonen och så vidare. Eh, kombinerat med lite klaustrofobi så är det ju fortfarande jobbigt. Jag har mm. svårt att sova på kvällarna. Men, men det här är också intressant nu när man får så mycket, också läkare som lyssnar på podden som hör av sig, så, så kanske man kan kolla lite andra här problem som man har. Så ni, eh, ni som lyssnar som är läkare, jag har lite sådär... Våtor nej, nej, på... nej, 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 nej.
1: Inga, uh, inga fler Diagnoser Könet. till mejlet inte nej. Uh, okay. Min lur har liksom laddat ur Av alla mejl kring den här sömnparalysen uh, så att, uh, uh, okay. Det får de räcka nu de... <laughs> Skit uh, okay. uh. i dem Det är torsdag förmiddag Efter två av de mest minnesvärda Champions League-kvällarna På bra jäkla länge så. Wow
0: Ja, ah, det är otroligt. Eh, så, så framförallt väldigt mycket känslor och eh, väldigt spridda känslor. Mycket kan om det inför de här matcherna. Eh, alltså det är alltid någon som blir glad, är alltid någon som blir ledsen. Men, men Ska vi, vi lyssna på någon mycket... som
1: uh, blev ledsen? Vad <laughs> har du någon? <laughs> jag har. Vad jag av liksom, uh, accenten att döma uh, tror är en spanjor. Ja. Eller i alla fall en spansktalande person.
0: Okej. Eh,
2: han lyssna uh, så ska uh, se han uh, kommer från
1: Juventus supporter. Uh -huh. Han uh, han mådde riktigt dåligt igår kväll. Uh -huh. Vi kan lyssna här.
2: Fino alla fine. Bianconeri. Bianconeri. I love you. I love you. Fino alla fine. Forza Juve hasta la muerte. Hasta la muerte. Bianconeri. Gigi Buffon. Higuaín Masuki Matwiri toda la familia, el profe, Alegri el profe Alegri Funcionan los cambios. ¡Fuerza Juve! Te amo, te amo Juve. Te amo, te amo Juventus. Mi familia Bianconeri.
1: Ahí. <risa>
0: Exakt. Ja, det här är ju, det här är ju, Hasta la
2: muerte. <laughs> hasta la muerte. <laughs> hasta la
0: muerte. Iguain Iguain <laughs> Det här är ju Sydamerika det var ju. Ja,
1: eh, ah, det är det här är Bolivia typen <laughs> <här> Nej, kan, kan han, ha Nej, han har inte Bolivia-lucken Han har inte Bolivia-lucken kan man se det här klippet på vår Instagram om ja, man vill Följ oss det.
0: där, fan vad kul vi har På vår Instagram mm.
1: Vill man addera då det visuella elementet Till den här väldigt starka 35 så Följ oss gärna på Toto Baluto på Instagram Så kan man se ja. den här snubben Men, Säga muerte. <här> <Men> Nu <här> du är på tal om känslor då Ska vi gå
0: på, på svepet eh, ja, Vi kanske ska börja han, ja. it, Kimpa Ibland hör man bordsgrannen raljera kring idrott, inte minst fotbollen. Då är det ofta läktarvåld, huliganer och vuxna människor som springer efter en boll. När de nu och under VM försöker prata fotboll med dig, när det plötsligt passar att de där vuxna människorna sparkar på en kula, så tycker jag att du ska markera. Stay the fuck off! Säg vad man vill om det som Erik Niva brukar måla upp som en dystopisk framtid för fotbollen. Men under de senaste två dagarna har miljoner och åter miljoner människor kunnat ta del av fyra fotbollsmatcher som väckt precis alla våra känslor. I norra England vandrade den stora röststarka massan som är Liverpool vidare till semifinal. Och i Rom grät man glädjetårar samtidigt. Runt om i Italien dog miljoner Juventini inombords i alla fall. När La seniora Signora bara nästan gjorde det omöjliga. Man har skrikit, bara i fontäner, varit i extas, brottats med ångest, vonda och befunnit sig i helvetet och för all del paradiset. Hur många ingredienser innehöll inte de här fyra matcherna? Kvartsfinalerna går till historien. Låt oss fortsätta bråka om domslut och ovärdiga vinnare. Släpp fram de mest infantila känsloyttringarna. Fortsätt skrika er hesa. Bäscha bort er. Gråta. Hata. Och älska. För quanto cazzo è bello il calcio som en vän sa till mig. Hur jävla fin är inte fotbollen?
1: Fint svep. Jag gillar att du slår ett slag för den exkluderande fotbollen. Ja... <laughs> Vad ja. är den exkluderande fotbollen? Nej men att eh, liksom, eh, antingen så är man eh, året runt eller så är man inte välkommen. <laughs> Det, det, det är snarare de som hela tiden ska racka ner på fotbollen. Alltså de
0: som, eh, om man tar den värsta sorten av dem alla, kulturskribenterna på tidningarna som helt plötsligt får för sig att nu ska min sann racka ner på fotbollen så skriver de en krönika om handgranater eller vad det nu må, må vara. Men sen när det är VM, ja men då passar det med glädje och, och, och en hel del också svordomar. Mm. Alltså det, det, det passar ibland. Det är snarare det än att så här, exkludera alla som är med 365 Fem dagar om året. Det är, det är vi som ska få njuta av den här fotbollen. Det är inte riktigt det jag menar.
1: Uh, Nej men du menar ju att de inte är välkomna. Så jag menar de som
0: hela tiden håller på och pissar på, på den här vackra sporten. Förutom att Inte är, är. är välkomna. Huh? Ja men exakt. Och då är det ju lite av Ja men du då, vet så Nu fotboll. har inte du arbetat på ett vanligt arbete. Men så här, man kommer till kaffemaskinen eh, eh, torsdag morgon här nu. Ja men så kommer då. Göran eller, eller Britta Som man sitter bredvid Och som, som alltid brukar då Håller du på att kolla på den här fotbollen nu igen Ni är bara vuxna människor som sparkar på en fotboll Det är väl bara en massa huliganism Och, 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 och rökbomber och, 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 och våld och skit Kan man inte fokusera kan, kan man inte göra någonting som är vettigt istället Och så kommer de nu bara, ja, Vilken fotboll det var och, och nu är det VM också Kan Sverige vinna då tycker jag att man kan markera, säga det. Håll käften på det Britta. Håll käften på det att göra. Gå sätta på din jävla plats och bryr dig inte om min sport.
1: För det är vår sport. Den exkluderande fotbollen ja, ja, Härligt, visst. härligt. <laughs> Nej, men det var ju många. Tack till alla som har hört av sig med... samparalys <laughs> Dels det, men... Framförallt så här, gratulation, jag vet, inte, så här, jag vet inte riktigt hur bekväm man är med att få så här, grattis till sig. När Roma då har slagit ut Barcelona och gått till, till semifinal i Champions League. Alltså jag vet inte om, jag diskuterade det här med vår älskade utrikeskorrespondent eh, Daniel Larsson ja, igår. Imorgon? mår oh, Ja, bra! Jävligt bra alltså. Han räknar dagar. Nu är det bara en dryg månad kvar. Vadå, till... Ja, men så är ju redan bokad här.
0: <laughs> Frågan är om man åker hem med en kasse cash eller om man åker hem med svansen mellan benen.
1: Kontraktet ska ju först säkras men sen ska du bara gnuggas ett par matchbonusar till. Och sen så ska väskorna packas och sen så är det hem i fyra-fem veckor. Ja. Eh, men då sa han i alla fall grattis till avancemanget och så rättade han sig själv och sa säger liksom, man ens grattis? Alltså, och då sa han, nah, jag, jag vet inte. det är inte så van vid sånt här. Men vi landade i att man kanske snarare då säger så här, fan vad kul. Mm. Kul för dig och kul Nej, för Roma. Nej men så det är ju
0: skillnad på jag, jag har ju sagt Få det några gånger när vi pratar.
1: Uh. Nej men jag ville bara då säga tack ändå till alla som har sagt uh. eh, grattis och till alla som har kommit med glada eh, tillrop kring eh, Romas avancemang här i veckan eh, Jag har inte kunnat eller hunnit eh, svara alla men det jag skulle landa i var då att Andra och det är ju som...
0: så många återigen. Det
1: är sjukt många, sjukt många. Verkligen. Det har gjort mig ja. väldigt glad och ödmjuk. Men eh, det jag skulle komma till var då, det var ju väldigt många som skrev till oss och sa vi måste ha ett extra insatt Toto balutto igår och mm. onsdag. Men vi ville såklart hålla på det här avsnittet till eh, Champions League-rundan var färdigspelad i sin helhet. Jag trodde i alla fall inte att eh, någon av matcherna igår alltså Real Madrid mot Juventus eller Bayern München mot Sevilla skulle Börja tävla med eh, Roma-Barcelona i form av eh, liksom bombnedslag och jordskalv. Eh, men man sitter ju här torsdag morgon och snarare är fortfarande kvar på Bernabeu och inne i den matchen. Mm. Än fortfarande på den här hajen mm. från eh, tisdagen och Olimpico.
0: Jo men det är ju för att det blev så osannolikt då, som jag är inne på i svepet också. Och som vi sa här i början av avsnittet att... Man får så många ingredienser till känslor, alltså med domare, tveksamma domslut i slutskedet av matchen som i Juventus. alltså ett Barcelona som plötsligt, konstigt viker ner sig och tappar en sån ledning går man tillbaka ett år, ja, men då var ju de i, i, i samma situation när man vände mot PSG. Alltså en, en osannolik vinnare där. Vi har också en underdog som vinner i England. Det får vi inte glömma bort. Eh, City stora favoriter att ta eh, semifinalplatsen. Över 180 minuter såklart. Men, men så, så det, det var ju egentligen bara i Sevilla Bayern
1: München. Eh, som, som man inte kände speciellt
0: mycket i den här turen.
1: Jag kände faktiskt ganska mycket i den matchen. För att där hittar vi eh, avsnittets gulasch. Asså. Den går till Rafinha och Ribery. De får liksom ta var sin sked och dela på den här Golarschen. Båda ja, de här herrarna är ju alltså 30 plus. Det är att vi nu pratar om Bayern München. Ja, eh, men noll, en Golarsch är en Golarsch. Ja. Eh, Rafinha är 33. Mm. Vet du hur gammal Frankrieberi har hunnit bli? Jag skulle säga att han är 35? Ja, han är 35 år gammal. Mm. Ändå så springer de här två herrarna ut på den här planen, med frisyrer som inte ens är värdiga 23-åringar. Alltså, Rafinha, han har rakat till sig en blonderad död bäver som, som ligger i någon slags <laughs> ja, men, så här, alldeles för bred moikan med en liten syntflärp längst ner i nacken. Ser helt för så jävligt ut. sällan som man klarar...
0: Alltså, sen 80-talet, när, när det fanns syntare, på riktigt syntare, <laughs> och de hade synttoffsen... Det flög då, det var grejen då Men syntopsen finns inte längre Och den kommer aldrig komma tillbaka
1: Nej. Och sen just blonderingen på den här Alldeles för breda, döda bävermoikanen. Alltså det, det, det är spyrkänslig fick jag Men om den toppas av Riberi som 35 år gammal Har rakat in En sjuva på sidan av huvudet jag men spelar det är, i nummer sju det är ju kolla, en sån här... på, kolla på sidan om mitt huvud Om ni undrar vilket nummer jag spelar i Jag är nummer sju, är Frank Ribery. <laughs>
0: det är dessutom en sån här VM-grej att göra Även äh, om du kommer ihåg det, De kroatiska spelarna, framförallt Perisic Minns jag som, äh... <laughs>
1: Där borde också någon gått in Ska du verkligen göra det här rödblå Schackrutemönstret över huvudet
0: jo, men så här, Är det någon gång man ändå får göra det så är det ju under ett mästerskap. Mm. Då, är det, då är det på något, något sätt ändå okej. Okay. Men en Champions League-kvartsfinal när du spelar i Bayern München. Och det är 35 år gammal. Och det är 35 år gammal. Det måste ju finnas någon chef som går in och markerar. Jag kommer ihåg Glenn Strömberg berättade när jag gjorde en intervju med honom. Han är på gång till Toto för övrigt. Någon gång här i framtiden. Jag gjorde en eh, intervju med honom för Expressen. Och vi pratade om tiden i Atalanta. Han hade gjort en fantastisk säsong. Och eh, Juventus hör av sig och är intresserad av hans tjänster han är eh, faktiskt riktigt nära men, men då är sportchefen extremt tydlig med att om du kommer till oss, då ryker barret annars är det inte aktuellt att eh, skriva kontrakt, eh, så, och jag menar så här, jag gillar ju den, den tydligheten mm. att i, i vårt lag, då håller man inte på med den här skiten så eh, jag tycker liksom att tyskarna får ta sig lite i kragen där, alltså de, 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 de eh, bayerska
1: cheferna Kanske Juventus slår en signal här nu då till Glenn När barret har, har rykt
0: Kanske, finns det en vice sportchefsroll Vakant borta hos eh, La göra.
1: Vad hade Glenn för nummer, hade inte han också sjuan Han hade sju ja. Det vore ju kul ifall Glenn här nu till semifinalen i Champions League Dyker upp på <laughs> inneplan bredvid Susanne Sjögren Med en sjua inrakad oh yes. På sidan av, av huvudet Vänder sig om i profil Någon som undrar, nummer sju, Glälle Glälle S. sjuan Det är jag det Ah, ja, det, var, eh, det var veckans gula i alla fall ja. till Rafinha och Frankrivie. Väx upp för fan.
2: Gigi, Vufong! Iwain! Masuki,
1: är fortsatt väldigt glada över att vara sponsrade av Academic Work. Mycket, mycket glada. Som ni vet vid det här laget, ifall ni lyssnar på alla våra avsnitt, så söker Academic Work nya account managers. Berätta lite om vad det är för typer, Gusten, som de söker. De söker ju väldigt, väldigt målinriktade människor och de mm. vet... Kan man ju förstå med ett
0: företag som är så framgångsrika som de är, med de målen som de har satt upp att de ska nå... Så vill man ju ha resultatinriktade vinnarskallar, eller mm.
1: Och de vet ju att det här är en eh, typ av människa, ett personlighetsdrag mm. som onekligen funkar bra hos Academic Work. De har nämligen gjort en intern undersökning av deras befintliga account managers. Och den visar att drygt 80% har en bakgrund inom idrott. Och mer än hälften av de här har en bakgrund av idrott på elitnivå. Ja, vi ser och det här sambandet är ju då väldigt, väldigt tydligt att eh, i rollen som account managers så behövs det ett driv det behövs en vinnarskalle det behövs ett eh, jäklare namma och hela tiden eh, en känsla av att pusha gränserna och att vilja vinna. Jag
0: tror att det är väldigt många som sitter och lyssnar eh, på vår podcast som stämmer in i den här profilen och som blir sugna nu på att söka till Academic Work som account manager. Och då
1: sitter du och funderar lite på hur gör man om man vill ha har här drömjobbet? Ja, man går ju då in på www.academicwork.se Rekryteringsperioden är öppen och starten för dessa account managers är i augusti. Om ni sitter där var ni än är i vårt avlånga land med en inneboende tävlingsjävel och en vinnarskalle ja, då kanske Academic Work är arbetsplatsen för just dig. Vi är i alla fall väldigt glada att Academic Work är med Toto och vi säger tack till er.
0: Kan vi gå tillbaka till känslorna då, Augusten? Ja. Eh, Och börja i Rom. Det fanns ju några ganska eh, starka scener som man fick se i efterhand. Alltså min favorit är ju när eh, Romas eh, vd-president eh, James Palotta eh, efter matchen badar fontän. Mm. Och här kan vi faktiskt eh, smyga in en liten schnitzel då till Palotta. Han kör ju för det första en bakåtvolt.
1: Ner i fontänen. Ja, Bakåtvolt är...
0: Han rullar ner med nacken först. Det är Snart... ju
1: det är inte så... Det är, det... I senaste avsnittet pratade vi om Oba Oba Martins. Där snackade vi om Ja, det
0: Ja, det får inte samma höga betyg. Men, men han rullar ju ner med före i en, i en fontän som ändå är en halv meter djup. Ja. Jag tänkte i alla fall när jag såg det, det där hade ju kunnat sluta med en, en förlamning. Det är en gammal gubbe som, som landar i fontänen. Hur som helst...
1: Fattar du vilken jävla krydda det hade varit till allsemanget? Palotta. James Palotto <laughs> ligger i respirator efter, <laughs> efter att ha <knäckt> nacken. Tredje <laughs> kotan. <laughs> Fy uh. fan.
0: Men, men i alla fall det här fick ju ett efterspel. För det första så fick han böter. Mm. Eh, inte speciellt mycket men, men någon slags böter. För du får inte bada fontän i Rom. Det är inte som Sergels torg. Ett av mina bästa knäck på Expressen var ju när jag ringde till stadsförvaltningen och frågade då, vilken fontän är det som gäller om ursäkt uh, EM killarna vinner ikväll och så vill, jag då, vill vi då skriva en artikel så här det, det är den här fontänen som gäller. Det slutar alltså de runt med så jävla mycket till slut så landar hos någon chef på ja typ, Stadsförvaltningen eller något sånt skit jag säger så här, ja men kör kungsan, det är okej. Okay. Och så ut med den artikeln. varsågoda
1: Men sen badade ni ändå vid Sergestor.
0: Nej, äh, förlåt det var nej, torg blev det så var det? Äh, äh, mitt fel så jag tror att till och med att de fyllde upp den för jag tror att den var den var torrlagd. Ja, så fyllde herregud, de upp den, den har... bara för att vi skulle få bada i den. Ja.
1: Alla ni som äh, inte bor i Stockholm eller inte är här så ofta äh, kanske inte vet då att den här stora fontänen vid Sergistorg har ju alltså äh, varit epicentret av en ombyggnation i flera, ja. flera år här nu.
0: Ja, gallerian byggs om.
1: Där Och det här. känns som att det börjar bli läge att äh, fräscha upp det här till juni ifall fall gul och eh, gul och sitter inne på en bragd mm. då, då vill vi inte ha massa jävla plakat och eh, mm. container och skit utan då ska det vara det ska vara, re, det ska, det ska vara krattat för dopp
0: en passning till parkförvaltningen i Stockholm lösa en jävla fontän. Ja. Um, för övrigt en legendarisk sändning När vi kör live då från Expressen Jag står med micken, det kommer in bara En, en kille från vänster när, när folk står och hoppar och sjunger och, och firar så kommer in en snubbe från vänster Och bara kör Om ni testar, ring Mohammed Jag säljer hashis, tusen kronor Kom dit, jag kan sälja för 500 Det här bästa gräset som finns rätt ut i i våra livesändningar. På den tiden hade vi, jag vet inte hur det är nu, men på den tiden hade vi alldeles många tittare och kan du tänka efter efter ett uh, UKTM, EM guld när vi ligger på ettan på Expressen.
1: Hade ju varit så jävla roligt ifall någon ansvarig uh, producent då Tror jag Had, jag hade numret liksom, också. ja men hade då några sekunder senare då strappat grafiskt uh. Mohammeds nummer uh. och rullat i nederkant uh. folk som missade det numret. Alltså Mohammeds nummer 070
0: för övrigt, enda gången också jag fixat oanständigt förslag från mitt yrke. Mm -hmm. Följ med hem. Jassa. Tre tjejer. Oj. Jo, jo, jo. Oj. Som ex -ex Expressen-reporten ska med hem. Det är han inte nu för tiden, Gusten, som du ser.
1: Nej. Så ofta. <laughs> Sen så kanske det inte var det, det var, det kanske snarare hängde ihop med då tillfället. Att det var, det var liksom eufori.
0: Nej, det var nog inte bara det. Nej. Nej. Det var
1: mycket, mycket Jag, jag, jag hade en ve.
2: bättre torr så jag badade själv i fontänen. <laughs> Ska vi tillbaka till
1: James Palottas eh, James Palotta jo jo, men det är redan om
2: han får böter, han blir om
0: ursäkt. Men så gör han helt jävla fin grej. Han, han vill då skänka pengar till fontänen på Piazza Navona Som det har varit mycket snack om, eh, att eh, Roms parkförvaltning då får vi väl tänka oss. Ska restaurera den, kostar en jävla massa pengar. James Palotta kör då bara, jag skänker också, vet du hur mycket Ja, det var ju mycket alltså, alltså 230 000 dollar Han ber, Jag. jag, 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 jag eh, Hans bot var för att
1: finansiera typ
0: 900 euro 900 euro, så. du får inte bara det. för Men jag skänker också 230 000 jävla dollar Till Fontänen på Pjäsarna Vilket var fint så snitsel då Till Palotta
1: Jaha, Och jag har brottats lite med det där Jag har ju inte varit någon <skratt> no större fan Av denna Yankee Och det är inte speciellt många romanister som har varit det men de där bilderna och de där agerandena och scenerna, fan. Han, det, det träffar, är väl, han träffar rätt i bullseye. Det är väl Han är ju smart här. Han, ja.
0: han, han fattar ju att efter matchen intervjun, det de har gjort det historiskt. Använder jag min, mina ord rätt här, säger jag rätt saker så kan jag faktiskt reparera lite av den här skadan som har skett mellan Ultras supportrar och mig. Eh, när han då får möjligheten att skänka pengar till Fontänen på Piazza Navona så gör han det också med en baktanke.
1: Självklart.
0: Men det är ingen som bryr sig om idag. Roma är i semifinal i Champions League. De har slagit ut själva till Barcelona trots ett omöjligt utgångsläge.
1: Verkligen. Alltså jag eh, står till 100 för att visa att här och gav Roma 0 procents möjligheter. Finns det fanns det? ju inte. Nej. Eh, men, ja, och, och, exakt. Och, och, det, jag, jag där kan bara... vi göra lite avböna. Fast varför då? Det, det är väl liksom så här, det är skit härligt att sånt där sker. Men det gör ju inte att man kommer sitta i framtiden och akta sig för att säga: upp, 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 Större mirakel har skett. Här finns det ingen chans. De hade ju ingen chans. Det här, det här skulle inte gå. Eh, jag kan liksom inte nog understryka. Vilken stor grej det är. Det är ju den största stunden för Roma sen ligatiteln för 17 år sedan. Mm. Man är i Champions League semifinaler för första gången någonsin. Mm. Man har inte varit så här långt fram i Europa Cup sedan 84 Eh, och med tanke på på vilka sätt man också har åkt ur den här turneringen i slutspelstadiet de senare åren. Många minns säkert då 1 smällen mot Manchester United på Trafford det, det har ju varit eh, förödmjukelser mot Bayern München och uh, för två år sedan så var det ju inte en sportmässa mot Real Madrid och så vidare och så vidare. Så att, eh, det, här, det här var en knall som kommer leva och eka i många, många, många år. Mm. För det ska ju inte gå.
0: Nej, det ska ju inte gå. Och det, det var det jag tycker var intressant inför när man snackade fotboll med sina vänner. Eh, och då brukar ju, eftersom vi gör den här podden jag skriver för Expressen eh, och eh, även någon slags eh, röst då som hörs få fråga: vad tror du? Ja, men då, då var det ju så här. Är det några som ska vända på det här så är det i Manchester City. Juve körd, eh, Roma körda. Sevilla körda. Eh, Sevilla körda. Sevilla pratade. Det så mycket om mig egentligen va? Ah, de hamnar lite i skuggan här, Hur fina de än må vara eh, Sevilla på Ramon Sanchez Pizjuan. Eh, sen i slutändan, när vi sitter där på torsdagen och, och har landat så är det Juve som var extremt nära på att i alla fall ta det till förlängning. Men ändå, de vänder på steken, leder 3-0. Och Roma, medan eh, Manchester City då, i slutändan... Ah! Alltså när,
1: ah, aha, ah! Får vi ändå brasklappa? De får Visst. ju ett oerhört jag tungt fattar. mål felaktigt bort. Jag tror ju
0: ändå att Liverpool gör en, ett mål i den andra halvleken. Absolut tungt bortdömt och det, det är klart att det ska vara mål. Men, och, och 2-0 innan paus, det är ju såklart att Manchester City kommer ut i den andra halvleken med vind i seglen. Samtidigt som då eh, Liverpool blir nojiga. Men skit skitsamma, när jag kollar på det där så står det 5-1. Och det står eh, 6-5 höll jag på att säga. Det står väl 7-6 till eh, Real Madrid. Nej, det står 4-3. Ja. <laughs> Kämpa. Jag tänkte lite också på Roma. Barcelona. Ah, okay. Skitsamma. Även att de ändå resultatmässigt vinner knappt. Jag är medveten om att det finns nya anser som gör att ja, City eventuellt då hade kunnat komma ett betydligt närmare, men så är det inte. Det var de två matcherna som blev mer historiska. Det är ju knappt att man sitter på torsdagen och tänker på Liverpool-matchen.
1: Nej, nej, verkligen. Det, det är jag helt med dig. Och jag är den första att säga att jag tycker Liverpool går vidare rättvist från det här dubbelmötet. Inget snack om saker. Men det är ju inget rycka på axlarna mål man får bortomt i det läget. Det tror jag alla är överens om. Sen kan man prata hur mycket som helst om att Van Dijk skulle ha haft någon frispark innan 1-0-målet och att det var andra situationer här och där och det borde varit kort på honom och det borde varit avstängning på den spelaren och så vidare och så vidare. Det tar ju inte bort det faktum att i den isolerade händelsen när eh, Sané gör 2-0 i slutet av första halvlek så är det en vågskål som tippar över till Liverpools enorma fördel.
0: Jo, men jag tycker att eh, lite självmål blir det där för dig som brukar sitta och säga att såhär, när börjar en situation när du diskuterar var till exempel? Jo, men då det är ju klart att du måste väga in alla domslut i så fall. Det är klart att Van Dijk skulle ha haft frispark. Den är solklar. Den är lika solklar
1: som att det där är i mål. Fast, vad menar du då att. Alltså, såhär, jag ja, men skulle du väga in
0: alla, nej, alla nej, nej. domslut. Då är det noll 0, -0. Jo, men,
1: Nej, jag säger, jag, säger, jag, jag pratar inte om. Vad man skulle dömt och inte, jag pratar om att Det där är ju faktiskt en isolerad situation Som händer i matchen ja. Då får man ta ställning till det, precis som Van Dijk ja. situationen Det jag enda jag menar är, är, isolerad... är att
0: det är 5-1 Liverpool När den här matchen är slut Såklart. Det är ingen snack om saken, de är vidare De är, de är, de är vidare Överlägset,
1: ja. över de här två matcherna ja. City, hade en ja. City hade inte
0: chans City hade inte chans
1: Men de hade kunnat haft en chans Ifall de hade fått det målet de gör Korrekt räknas. Då hade
0: det varit 1-0 om Van Dijk hade fått frispark.
1: Ja men exakt. Om man, om man väljer att prata om den situationen. Ja. Men nu väljer jag att prata om det 2-0-målet som ja, men det finns ju aldrig mycket följde. hypoteser som helst. Såklart. Men det är ju ett mål och en situation som självklart är avgörande. Men det enda vi vet är att avgörande.
0: det är 5-1 Liverpool. Ja. När det är slut. Precis. Ja exakt. De var inte ens nära.
1: Nej. Nej. Och Bayern München tycker jag också går vidare rättvist mot Sevilla. Ja, ja. Hade Sevilla fått in den men där nicken som top, går, liksom. som går i, i ribban så hade det säkert kunnat bli spännande. Men det kändes som att så länge det stod 0-0 så behövde inte Bayern München heller visa femmans växel. Nej. De var ganska trygga i att Sevilla måste göra mm. två mål på oss här hemma på Allians och i slutändan över 180 minuter. Så mm. nej, det, det skiljer ett par klasser mellan dem. Däremot i, i Roma och Barcelona, över 180 minuter. Det går ju heller inte att prata om att Barcelona åker eh, snöpligt eller nej. på oflax. Alltså Roma reser ju sig... Eh, Nej, vissa de... vill ju få deras första match på Camp Nou till bättre än vad den faktiskt var jag håller inte riktigt med där alltså,
0: fast det fanns ganska mycket chanser och jag menar så här, det, det, det är det två är väl klart självmål säga... det,
1: det är två självmål och Roma skulle haft minst en straff och så vidare men jag är lite inne på samma eh, teori där som Bayern München kring Barcelona att de gick inte heller på femmansväxel och visade allt de kunde eh, jag, jag, liksom, visst, Roma kunde ha gjort något mål mer, man kunde ha släppt in något mål mindre, men Barcelona hade också kunnat göra jo, två absolut. och tre mål men det mer än Jag tycker det är
0: starkast, vi kan analysera den här matchen, jag tycker det är lite passé, men det som, är, det som är intressant i det här, alltså för, om man pratar om Barcelona, det är ju deras insatt på Stadio Olimpico. Kolla på, dem, kolla på matchreferatet efter, där får ju Reporten som gör det på Viasat får ju kämpa för att hitta Barcelona-chanser. Egentligen det enda som är chans att tala om det är ju när Messi eh, du vet så här, flipprar sig igenom Roma-försvaret men han tror ju inte ens på det själv. Alltså, så, så jag skulle vilja säga att det inte ens var nära. Och så när du summerar de 90 minuterna på Stadio Olimpico då hade ju Barcelona knappt en chans. Verkligen inte. Och det... Det tycker jag är anmärkningsvärt. Alltså jag trodde ju att det här Barcelona dels äh, men var bättre men att de, de var tryggare i försvaret. Att de hade alltid den växel fortfarande eh, med, med, med Messi i laget där man liksom kunde växla upp och sätta en, ett, en satans press. Ja, precis... Då får man ju inte det. Och då får man också börja tänka på vad kommer hända med Barcelona nu när dagen närmar sig att Messi lägger av alternativt att brintiden liksom tar slut, att det, att det saknas kanske lite motivation. Vad kommer hända med Barcelona då? Man har pratat om eh, efter eh, Alex Ferguson i Manchester United det, man håller fortfarande på resa sig efter den, den långa storhetsperioden som var med Ferguson. Det, kom, det kommer nog ta tid för Barcelona, tror jag. Mm. För han löser så mycket åt dem. I den här matchen så är det, det enda man går att vänta på är att Messi ska göra någonting.
1: Absolut. Sen så ska man väl säga att det är mindre än en vecka sedan som han återigen gjorde ett hattrick och liksom var jo, helt ja, fantastiskt.
0: Jo, det, och det är det jag menar. Det är alltid han som löser
1: det. Ja, men det finns också en Coutinho där i kulisserna som... Ain't no Messi. Nej, kanske inte. Men jag skulle snarare säga att i den här matchen eh, mot Roma så är det... Eh, luckan efter en Neymar och att man inte i Champions League under den här våren har kunnat ersätta honom i form av Coutinho som då är cup tied och inte får spela Champions League. Alltså det är ju jag håller med i allt du säger om Messi och vad ska hända efter det. Men det Barcelona man har sett de senaste säsongerna med Messi, eh, Messi Suarez och Neymar har ju varit ett Barcelona som när Messi kanske är lite off kanske inte har den matchen. Ja, men då har Neymar den matchen. Och när inte Neymar har den matchen så kanske Suarez gör två eller tre kassar. Alltså det har funnits en, en flexibilitet och där fler spelare än Messi såklart. kan bära oket. Jo. Det var ju det... Barça saknar att när nu Messi hade en lite tyngre kväll så fanns det ingen som ens var i närheten av att visa ah, men då kan jag göra det. Eh, men jag, jag, jag ska säga det också att eh, isolerat till den här matchen så blev jag förvånad av precis som du är inne på, att Barcelona inte kunde växla upp när de såg att wow, Roma går för det. Alltså de är här och tror på det. För att jag, jag hade haft full förståelse för att den här matchen hade slutat... 00. 0 alltså att Barcelona bara är där för att bevaka precis som Bayern gjorde mot Sevilla men jag är lika jävla tagen av att jag var på Tele2 en gång för några år sedan och det är inte så ofta man har varit med om det, men har du varit, har du varit med om att liksom en, en kurva eller en kort sida? verkligen har sjungit in ett mål. Vad tror du? Ja, det tror jag. Ja. Och då kanske du har då ett exempel. Vad vet jag. Ja. Men det Mera. skedde i alla fall på Tele 2 en gång när jag var och såg Djurgården mot Helsingborg. Djurgården ligger under och så, jag kommer inte ihåg om de kör Kämpa Djurgården. Jag tror att det är det, den där växelrampen. Mm. Kämpa Djurgården, kämpa och så vidare. Och den, den stegrar och stegrar och stegrar i decibel. Och till slut så är det sånt jävla tryck där inne. Att man bara vet att nu kommer Djurgården göra mål. Och mycket riktigt 20-30 sekunder senare så är Helsingborg nedtryckta i eget straffområde. Och på något jävla sätt så letar sig den där bollen in. Och alla liksom unison känner att det där var rams. Alltså det, där, där sjöngs det in mm. en, en kasse. Och exakt samma sak pratade ju Daniele De Rossi om efter den här matchen. Att det var eh, kurvan och läktarna som fick oss att tro på det här. För att om de tror på det, då kan fan vi också tro på det. Och jag är helt övertygad om att hade det inte varit ett utspikat Olimpico hade det inte varit liksom max volym på Roma, Roma, Roma och ett jävla drag från början och en tro från läktarna och kurvan så hade inte Roma gått ut och rivstartat och gjort 1-0 efter 4, 5, 6 minuter och fått den där starten man behövde. Så att det var häftigt att se att den här vändningen är liksom det är supportrarnas att det, att Man gör den
0: gemensamt, ja. ja. Eh, jag vet man kan prata om samma... Eh, vad ska jag säga? Att man, man sjunger in mål eh, i eh, Madrid. Men, men eh, man kan i alla fall prata om vikten att få ett tidigt mål. När det är så många mål man ska göra. Och få ett flow i matchen. Eh, alltså, att man kände ju på Juventus-spelarna efter, efter det mål. Man hinner ju knappt starta matchen. att uff, Här tror de på Det, det här kommer gå. Och det är ju tack vare det. Att göra tre mål på Bernabeu. Jag skulle säga att det krävs ett mål innan tio. Typ. Ja, ja, verkligen. Ja, och, och man får allting. Precis som egentligen Real Madrid fick på eh, Juventus Stadium. Mm. Som numera Allianz Stadium.
1: Nej, ja, i Champions League så tror jag faktiskt den heter Juventus Stadium. Men får inte, ja.
2: Funciona los cambios. Forza, Juve!
1: Och det är häftigt att se hur det här kan svänga av mål, av en tro från supporten Att man hör liksom att det börjar faktiskt byggas upp någonting här Och jag är helt övertygad om att hade det varit lite skoskav från läktarna Ett Roma som vet att det är Barcelona på andra sidan, där finns Messi Herregud, det är tre mål det handlar om Alltså hade det bara fått leva i 10 minuter, 15 minuter då slutar den här matchen 0-0 eller 1-1 eller 1-0 till Barça och det är bara helt dött. Men när liksom 80 000 mobiliserar och visar att fan vi tror på det. Det minsta ni kan ja. göra här är att visa oss respekt och tro på det ni också. är äh, Det var så jävla häftigt. Och ännu häftigare är ju att det här manuset skrivs så att det Daniel De Rossi och Kostas Manolas som gör tvåan och trean. Det ska inte finnas. För er som inte då förstår vad jag åsyftar så här. Att det var de två spelarna som gjorde var sitt självmål på Camp Nou i första matchen. Ja. Alltså, det, det är ju helt sjukt att det är de två som gör tvåan och trean. Ja. Och löser avancemanget.
0: Nej ja, det finns inte
1: så jävla mäktigt alltså. Mm. Det var, ej, Och är
0: det någon man unnar det här, eh, även som neutral supporter såklart känslomässigt eh, i, i den här matchen, så är det ju Daniele De Rossi kanske på väg, eller redan gjort något som Totti aldrig har gjort, det vill säga spela i Champions League semifinal. Säg att de skulle gå hela vägen hypotetiskt eh, så, så blir ju liksom det här... Kapitan och Futuro, framtida kaptenen. Ja,
1: men det får någonting
0: ändå. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså, verkligen. Det, det här är, alltså, det här var ju första gången jag han, kände Han får
0: ju krön som, som den liksom, kapten som han faktiskt är värd att vara här. Ja, men han... Och har varit värd att vara också
1: under många år. Det här var ju stunden när Daniele De Rossi, och det, här ska vi vara väldigt noga med att punktera att. Totti slutade för mindre än ett år sedan mm. så att det har inte funnits någon skugga att kliva ur för att Totti har ju spelat hela den här tiden. Men i tisdags så klev ju Daniele De Rossi mm. ur Francesco Tottis skugga. Ingenting om Francesco Totti är det men jag är helt med dig. Det, det kändes som att det här är De Rossis mm. Roma. Det här är De Rossis stund. Mm. Han har uträttat någonting utan Francesco Totti vid sin sida. eller ovanför honom som i hierarkin.
0: här föraren på mitten.
1: Ja. Ja. Eh, samtidigt så tror jag inte att eh, liksom, Totti känner någon slags. Nej, eh, Nej det har ingen med det. Absolut inte. Bitterhet. Men, över men här. Du,
0: om, om vi tar oss då till Madrid. Men det var ju kul. Får jag bara innan ja. du
1: går till Madrid igen. Eh, det var ju kul att eh, Totti var på plats med då Antonio Cassano. Eh, så var det någon som skrev på Twitter och la ut bilden på dem att. När de här två är tillsammans så sker mirakel. även fast ingen var på plan. Det var ju lite passande. Mm. För det är, inte, det är inte jättemånga gånger man har sett Casano ihop med Totti sen han lämnade Roma. Det har väl pratats ganska mycket om en, en spricka och en frost i den relationen. Mm. Så att, det, var, det, var kul att se. det var
0: kul att se. Men såg
1: du bilderna inifrån Romas omklädningsrum? Ja, det vet jag att du gjorde. Mm. Men ser du då när Totti kommer in i slutet av det här väldigt extasiska firandet mm. Så är det ju ganska reserverat. Alltså han hoppar ju inte in i någon eh, glädjehög eller han sprutar inte vatten eller hoppar upp på ner diritori. Men han har jackan på, sig, händerna i fickan, står och småsnackar lite med Nangolan och det var lite smärtsamt att se faktiskt att han liksom inte riktigt fick Han är vara inte med. en del. Han, nej, längre. precis av
0: laget. Och han är, är, är direktör i Francesco Totti. Det var lite chef.
1: Vi är sponsrade av våra polare på Betsson och det är speciella tider Thomas, Vi har teamat upp med vår gode vän Kristoffer Svanemar och har eh, den här helgen slängt in en riktigt dunder kicker.
0: Ja verkligen, det är ju så. Vi har kört eh, allsvenska matchbiljetter som kicker, eh, vi har kört FIFA-spel och så vidare. Men nu inför den här helgen, då jävlar kör vi!
1: Helgen den 5, 6 maj så har man nämligen chansen att få haka på Svanemar ner till Neapel och Stadio San Paulo för att se Napoli eventuellt då eh, fortsätta ta mark i jakten på en ligatitel, eller hur?
3: Ja, eller eh, vi <laughs> hoppas ju det i alla fall. Eh, nu var ju Juventus uttåg här i Champions League inte särskilt välkommet för det där eh, Scudetto-racet. Men fan, vi hoppas.
0: Ja, men nu kommer ju Juventus till mötet. Det är ju innan den här matchen, men hur som helst till mötet mot just Napoli. Sårade, mm, eh, vansinniga... Mm. Så att, ja, det, det är alltså klart att det Och haja
3: om Napoli åker upp till Turin och vinner den matchen. Och så har man då vunnit biljetter och att haka ja. på mig ner till ja. Neapel. Och det skiljer ja. en poäng kanske. Eller vi kanske till och med har gått om dem då. Ja. Men det koka.
1: oavsett tabellläge så är det ju en jävligt mäktig resa. Och jag tror att eh, den här arenan är nog för många... Fotbollsensiaster. Lite goals. Ja, det är mytisk, ju, alltså,
3: Exakt. Och den är ju till skillnad från många andra topplag ut i Europa så är den ju fortfarande liksom, old school. Risi är nedklotterat, i vissa stolar som inte är på plats. Och det springer runt lite råtter där om det är lite för lite folk. Så att det, det är en jävligt bäcktig upplevelse. Första gången jag var där så var det, det var speciellt.
1: Vad kan man mer förvänta sig av den här resan då om man är en av de lyckliga vinnarna?
3: Att man kommer få vara med och styra mycket själv vad man vill göra. Det är inte så att jag kommer sätta upp ett spelschema timme för timme utan man får vara med och tycka där. Jag har kollat upp att på lördagen så spelar ju Salernitana nere i Salerno. Det är typ en halvtimme med tåg. Stad Arekistadien ligger precis vid vattnet, och otroligt fint. Så lite kan man dra om man vill också. Sen blir det lite restauranger och ja, lite sightseeing. Fast på lite mer äkta nivå. Vi och maj i, här... maj i södra Italien är ju inte helt fel. Aj, Bara fan, det. det fint,
1: alltså. Behöver man uh, betala för en espresso om man visar upp Åslunds nummer? i telefonen i Salerno.
3: Ja, det behöver man nog göra faktiskt. <laughs> Trist. En
1: Martin Åslund. Ja ja. Förutsättningarna är i alla fall eh, som följande att eh, vi har alla satt ihop varsin sin Välkommen in i Toto Värmen. Tack. Vi har sänkt insatsen från 148 kronor till 92 kronor och för varje rygg så köper man sig en lott i den här utlottningen. Således så har man ju större chans att vinna om man ryggar alla tre tripplar. Mm. Men det behöver man inte göra. Vill man bara rygga en av dem eller två av dem så gör man det.
0: Ja, och normalt sett när vi kör tripplar så ska man uh, hashtagga in en screenshot. Det behöver man inte göra nu. Nu håller vi koll på det här i och med att det är 92 kronor. Så Det gäller att gå in på Betsson.com kom, signa upp, ni som inte har konto för tusan eh, och sen så går man in på godbitar boostad odds, i, och använder man appen så ligger det högst upp, där finns tototrippen finns alla tre, man ryggar med 92 kronor, sen är man med så man exakt. behöver inte
1: lägga upp det på hashtag TuttoTrippan. Men man får. man får absolut. Det är kul när det är drag i den hashtaggen. Ja, ja. Eh, ska vi motivera lite tripplar och kanske börja då med Kristoffer Svanemar? Absolut.
3: Mm, mm. Och jag börjar ju med förra avsnittet snackade ju Thomas väldigt gott om Sassolo. Eh, så jag börjar ju med <skratt> Sassana De möter ju Benevento nu hemma. Benevento som ju, nu är de ju sist. Det kan vi ju räkna med. Hellasvann, Spall, eh, de är lite för långt före nu. Så att Sassarna... Som gjorde det bra hemma mot Napoli, snodde poäng, gjorde det bra eh, mot Milan borta senast. Jag tror att Sassana vinner. Ja,
0: men lite på gång och de Nej, gjorde ju
3: en del värningar bland Babakar i
0: januari. Som kanske nu börjar visa sig. Missy tillbaka Exakt. som var skadad länge. De har underpresterat utifrån sitt material. Men nu är de lite på gång. De kommer såklart säkra eh, kontraktet.
3: Eh, och vägen dit går ju via Benevento. Så Exakt. Helt Exakt. Så de vinner bara hemma. Sen har vi ju två derbyn. Vi börjar i Stockholm, och AIK Djurgården. Där jag tror att det blir målsnålt. Lite deppigt att spela under 2,5 men jag gör det ändå för att det är en uh, gräsmatta som inte har satt sig. Det är två lag som jag tror kommer vara rädda och förlora den här matchen med tanke på att tidigt det är
1: på säsongen. Jag tror att efter ett och ett halvt år så får vi vårt första underspel i Tutto
3: Ja, mm. <laughs> Jag tror jag har haft något. Men med tanke på då, kuppderbyt eh, gick under 2,5. Förra årets eh, båda derbyn gick under 2,5. Så att den känns ändå ganska fin. Det andra derbyt däremot, eh, ditt kära Roma, Gusten, mot eh, Lazio. Det tror jag går över 2,5. Eh, vi pratade om det du och jag utanför den här studion inför förra veckans Europa League. Och du tror jag ställde i frågan, kan Lazio gå under? Och det är fan tveksamt om de kan. 2-1 mot Udinese i helgen innan dess... Eh, 4-2 då. Mot det eh, var ändå med en av de sjukaste... Två med 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 med
0: ja, med men det var en av de sjukaste vars eh, rent tempomässigt som jag har sett. Eh, Kommentatorerna, kollar på italienska tv-kommentatorerna, han var helt, Han var gormad. det gick inte att göra någonting annat. De pressar, och pressar, och pressade och Simon Insangan bara pumpar, pumpar, pumpar på sina spelare.
3: Ja, ah, exakt. Nu spelar ju Lazio ikväll i Europa League så att mm. skulle Immobile och Milinkovic och Albert Alberto bryta benet alla tre så är det ju svettig att jobba in den här. Men fan, de har så många fina offensiva spelare. Mm. Och Roma går ju på moln just nu. Båda mm. står och samma poäng. Båda måste vinna. Inter jagar. Så att jag tror att det blir ett kul derby dela capitale.
1: Ja, och det är ju inte bara Champions League-platser man spelar för i lazio -ledet. Alltså efter torsken i det omvända derbyt i vintras så räcker ju inte ett kryss heller för Heden Nej, och precis. för supporterna. Utan man ska slå Roma.
0: Sen står ju en Champions League-plats på spel. men det betyder hur mycket som
3: helst.
1: Dessutom
3: vi är sent på säsongen. Finals. Ja, det finns mycket som talar för att båda lagen kommer att anfalla här.
1: Jag Tror att båda fick in det i Motiveringen att mm. utöver Champions League-platsracet ja, så är det också väldigt ja. mycket nej, prestige. Nej, det är lite sent
0: på säsongen
1: och allt. Ja, nej, men äh, fin trippel då från Svanemar. Jag själv går på överspåret gånger tre i min trippel och äh, jag börjar i äh, mötet mellan Tottenham och Manchester City. Jag tror att den matchen går över 2,5 och motiveringen är väl egentligen ganska så överflödig. Tottenham har inte så jäkla mycket att spela för i Premier League. Man har säkrat i princip en Champions League-plats. Men Harry Kane jagar Salah i toppen. Eriksen är i stor form. -min Son går på mål. Eh, Dele Alli har visat gryende form på sistone. Jag tror att Tottenham både gör ett och två mål. Och så möter man då Manchester City som inte heller har speciellt mycket att spela för. Men... Där Man, finns ju vreden
0: också som vi pratade om. Där tidigare. finns
1: en vrede men där finns också en Kunagoero som uh, behöver komma tillbaka i matchform. Gabriel Jesus, uh, Sterling, Silva, uh, you name it. Jag har svårt att tro att uh, Manchester City inte gör mål. Så att, över 2,5 i den matchen. Samma lina och samma spel i mötet mellan Eibar och uh, John Gudetis Alaves. Nu är ju i princip de tre lagen som kommer lämna La Liga klara. Så så finns det inte så mycket press på de här lagen. Därför tror jag att det kommer bli lite tufft att köra i den här matchen. Alla väst tycker jag har sett bra ut i de matcher man har sett. Eh, Gudetti gör ju många saker bra men lite för lite mål. Och jag tror att trots borta plan och ganska knepigt motstånd så är nog Alaves sugna på att fortsätta rida på den här vågen. Och Ibar tycker jag är ganska dugliga framåt. Så att över 2,5 där till ett alldeles för högt odds. Avslutningsvis samma lina Samma spel på Bravida Arena På hissingen i Göteborg Häcken mot Dalkurd Häcken eh, har lite tunga avbräck eh, I form av falsetas Och Irandust som båda är avstängda Men där finns ju tjocksmocken El Kabir Och Viktor Lundberg redo att ersätta Så att, eh, jag tror inte det är någon fara på taket För att häcken ska producera Dalkurd såg nog alla göra slarvsylt Av Östersund och Boja Toraj Vilken jävla värvning jag tror att båda lagen ju mår här också och att den här matchen går över 2,5. Ja, det är min det är,
0: Ja, Det är så segdraget när ni ska hålla på att motivera. Torino raktseger mot alltså, Kevo. Herregud Thomas,
1: innan du gör det. Alltså, det är du som går in och börjar motivera åt Svanemar ja, med ett alltså. eh,
0: Torino raktseger mot och eh, Superform eh, på, i Torun Torinesi. Över 2,5 i Atalanta Inter. Tro bara på mig när jag säger att den går över. Och tro också bara på mig när jag säger att Calgary, de vinner Börjar mig efter Sju svåra år, i alla fall 14 svåra Dagar, mot Odin är hemma Det bara är så
1: Vi behöver väl inte upprepa då, men gör det ändå Att det ligger en napoli i potten Eller en neapelresa med Napoli-match på San Paulo i potten Så att in och rygga våra tripplar En lot per trippel Godbitarboostade odds Betsson.com 92. 92 kronor Stort lycka till alla ni som ryggar Och ha det så jävla kul i Neapel det ska vi ha. Ciao. Ciao.
0: Jag, jag skulle vilja hylla en spelare som jag tycker har fått alldeles för mycket skit. Alltså en spelartyp som också. Jag vet att vi har pratat om det tidigare, men ändå. Eh, för att banka in en spelartyp som får rätt mycket skit. Eh, mittfältaren som inte är så snabb. Som kanske inte har pill och spelsinne alltid. Men som är otroligt smart. Alltså busketstypen. Eh, nämna ett exempel. Eh, Sami Khedira som jag tycker gör en jättematch eh, återigen när det handlar om stora matcher. Eh, han, har, han har fått ta rätt mycket skit även av Juventus-supportar, varför spelar han överhuvudtaget och så vidare. Jag tycker att han alltid i de stora matcherna, som jag i alla fall kan minnas här i Juventus, fan gör en, en superprestation. Jag tycker att han är grym här eh, och dominerar mittfältet tillsammans med spelgeniet då, eh, Pjanic och Matuidi som eh, löper, 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 löper och löper. Mm. Alltså jag eh, om man kollar bara på pappret så här, Sami Khedira, vad Är inte han slut? Eh, Mati äh, det är ingen man vinner Champions League med eh, Pjanic Håller han verkligen på den här stora nivån? Alltså, ska du vara ett geni Då måste du vara geni Ute i tåspetsarna Även när det gäller som mest Ja ah, det håller det bevisade de i den här matchen. Och det säger också någonting om Allegris Coaching första matchen, kanske också. Men, men, men de tre tillsammans, tycker jag, kompletterar varandra jävligt bra och gör en supermatch. Det ska man inte glömma bort här. När, när, när det kanske är då Cristiano Ronaldo som man ändå landar i. De goal i första matchen. Nicken ner till Vaskes som kommer fri. Hänget som man har. Vi kan prata om doma situationen hur mycket som helst. Men, men alltså jag tycker ändå att det är värt också en hyllning till Cristiano Ronaldo som är 30 sekunder kvar är där och är avgörande igen. Han vinner nickduellen men det är en svår
1: nickduell att vinna. Och då har du inte ens nämnt straffen han sen skickar upp i klykan.
0: Exakt. Helt iskall. Det här klassiska som jag alltid kommer ta med mig. Vi pratar om D-goal. Det finns ju alltid situationer. Det finns alltid ansiktsuttryck. Och kanske ett rörelsemönster som man kommer minnas en spelare för. Jag kommer alltid minnas Cristiano Ronaldo för den här. Han bannas ut en gång och så kliver han fram och sätter den. Mm. Det är inte bara den här gången. Sen är det ju någonting med de här musklerna som får
1: liksom alptoppen också att rycka lite. Jag läste en så jävla rolig tweet <laughs> igår. Det var någon som hade skrivit så här. Varje gång Cristiano Ronaldo drar tröjan efter ett mål så tänker man. Jag måste börja skärpa till mig
2: Hela vägen
1: fram till fredag Sen har man glömt det Har vi en maskkamp i oss Kanske,
0: jag vet inte oh, Nej, vi får fundera.
1: Men jag tycker inte Den ska accentueras av Cristiano Ronaldo Det är fel, eller, det är fel, eller. Det är fel höjd på den ribban Jag gillar att ta ja. <laughs> Men Jag vill hellre då liksom, Kanske då menar, Se vad jag, en Mustafa El Kabir Dra sig tröjan men, eh, och du eh, lyfter Sami Khedira med all rätta tycker jag. Jag tycker också att han är en underskattad spelare men som också är en spelare som brukar kliva fram i de stora matcherna. En spelare jag i Juventus skulle vilja lyfta också och som jag tycker gör en helt fantastisk vår och som kanske understryker allra bäst vad det är för jävla maxat landslag de sitter inne på det är ju Douglas Costa.
4: Mm.
1: Helvete vad bra jag tycker han är. Han har varit de senaste månaderna ja men också vad han ringar in hur bra Brasilien är. Alltså vad kommer de med för lag i sommar? Ja. När Douglas Costa är så här. Ja, nej, nej. nej, han får inte plats. Eh, jag skulle
0: säga så här, driv med bollen. Där har vi Messi. Alltså vi fötterna så där verkligen. Vi har Messi, den sitter klistrad. Eh, vi har Moussala som eh, om om Liverpool lyckas så här faktiskt går mot en slags ja, kanske till och med guldbollen. Ballon d'Or. Och sen tycker jag fan Douglas Costa är där uppe. Alltså sättet att han driver runt eh, Real Madrid-spelare, han tar ju löpningen från högersida, mittplan ner till hörnflagga eh, vänstersida mm.
1: på ett sinnessjukt sätt. Sen kanske det inte går lika fort, men Isko har, har ju också. Ja, han, bra, han har ju ett ganska skön bra volym.
0: Det ja, 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 men jag, jag, jag menar den här extrema speeden. Ja, ja. Och han har den också från stilla stående
1: lite grann. Han kan ja, bara alltså peta det, den förbi. Det finns ju snabba spelare ja. som inte hinner med Douglas Costa när han driver boll. Igår,
0: jättebra eh, match att ha som exempel. Som alltså, om, man, om, om, om man kollar liksom på alla hans maxlöpningar från noll egentligen. Så jag vet inte hur många det är, men, men det borde vara något slags rekord också om man eh, lägger med ekvationen att lyckas i slutändan med, med det han gör. Mm.
1: Det är alltid någon som får en tå på bollen och så. inte igår. Det går ju såklart heller inte att eh, undvika elefanten i rummet här. Nämligen avslutningen som blir på den här matchen. Vi har redan pratat om straffen då som Ronaldo smaskar upp i krysset. Och det kan vi lämna då därhän. Men hela den här situationen är såklart det som, som eh, biter sig fast och ätsar sig fast på näthinnan. Vi har ju eh, två skaler. Som vi har presenterat tidigare i den här podden. Lämplighetsskalan mm. och tårtskalan. Mm, lämplighetsskalan
0: 1-10. Hur lämplig är du Gusten egentligen att tycka om den här straffsituationen? Ja, du ligger ju högt upp va? Du är inte Real Madrid-supporter, du är inte Juve-supporter. Du kollar väldigt mycket fotboll. ja men
1: fan Jag du hade du inte spel på matchen.
0: Du hade inte spel på matchen. Ah, men du, ser, du, du hamnar ju på en åtta här. Någonting. Det är din fotbollskunskap som sviktar lite för att hamna ännu <gör> <enda> högre upp. <gör> men... Det jag skulle säga är
1: liksom, den kanske mest då relevanta, eh, det, det mest relevanta motbudet. Det är ju att jag är Roma-supporter och jag kanske inte unnar Aja. Juventus jättemycket det. framgång. Det ska, det. Ju ha, det ska jag ju vara transparent med. Mm. Och eh. sen
0: har vi ju då den kanske bästa skalan som vi har tagit fram mm. som gör det så enkelt för den tårtskala vi använder åtta bitar eftersom en åtta bitars tårta är den enda tårtan eh, och hur många domare hade blåst ja. alltså skit i vad du tycker eller någon annan tycker hur många, hur många domare tror vi hade blåst straff här och då finns det väldigt många saker eller många saker men det finns ju en del grejer just i det här specifika fallet att väga in matchklockan, hur många domare har punktkulorna att faktiskt ta det domslutet, att blåsa straff. Mm. Oavsett vad man tycker.
1: Och det beror ju också såklart då på eh, resultat. Alltså jag menar, är matchen död? Ja men då spelar det ingen roll att eh, matchminuten är 93 för, ja, då kan man väl ta straffen. Det, det gör inte så mycket då. Eh, vad är det för tryck på läktan? Vad är det för eh, dignitet på matchen? Vad betyder den? Eh, hur har eh, matchen sett ut innan? Har man friat en stor eh, straffsituation Exakt. för 30 minuter sedan Exakt. åt andra hållet och så vidare och så vidare? Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till. Men tårtskalan ringar ju in då, komplexiteten i ett domslut. Exakt. Vi säger inte att den är genial. Det hör ni själva att den är. För att en straff kan ju vara straff Men den är bara fyra av åtta på tårtskala Exakt Fyra domare hade nog friat Men mm. fyra domare hade blåst
0: och jag, jag, jag växlar lite här. Jag vet att du är inne på att fem av åtta ungefär hade ja. blåst. Jag är inne på att kanske två, tre av åtta. Just för att det är så prekär situation. Vi har haft den matchbilden vi har haft. Det är 3-0. Inget lag kommer vinna den här matchen i slutet. Den kommer gå till förlängning. Så det kommer rulla på. Jag tror att många domare nog hade liksom tänkt i de här två, tre sekunderna som man har på sig innan han blåser. Man
1: hinner ju tänka ganska mycket på två, tre sekunder. att Fan...
0: Många blir nog inte speciellt sura. Jag är lite tveksam här och då ska jag nog inte blåsa. Är du med? Nej,
1: Samtidigt så ser man ju att Michael Oliver, han är tveksam. Det är inte han som tar beslutet utan han vänder sig mot straffområdesdomar. Ja, straffområdesdomar
0: är ett släkte som borde skjuta. <laughs> Nej men de tar ju inte beslut. Eller så tar de beslut. Eller så gör de inget. Står de och såsar och sover. Det är
1: väl en ganska korrekt bild du målar upp av straffområdesdomar när du säger att Antingen tar de beslut eller så tar de Nej, men inte problemet beslut. Är att de... Det är väl för fan deras jobb att antingen ta beslut eller så tar de Fast inte de beslut. Fast de
0: tar ju alldeles för sällan beslut. Och så när de väl tar beslut så tar de fel beslut. Alltså, de, de är, de ser är man den här
1: sekvensen så ser man i alla fall att det är straffområdets som tar beslutet. Ja. Oliver lyssnar. Är det straff eller inte? Han säger väl antagligen det är straff. Och därför litar Oliver på honom och blåser straff. Det går någon sekund eh, extra då mot ifall det är ja. Oliver som tar för ja. Jag... mm. Men det man ska komma ihåg här i bedömningen är det straff eller inte det är att man måste, när vi inte har varit tillgå så måste man tänka sig bort från exakt. alla repriser man har sett i efterhand. De är ur spel. Ja. Man måste gå på den situationen eh, som eh, upplevs i realtid. Ja. Och är det straffområdesdomar som tar den här situationen, ja men då måste man också se den här situationen från hans vinkel. Ja, Han har inte samma vinkel som Buffon. Men han ser, det här är straff. Ja. Och nej, nej. Jag, jag ser på den här situationen i realtid. Det är straff.
0: ja nej, Jag kände att det inte var straff. Men, men, men det, det är egentligen det är helt ointressant vad du och jag tycker. utan Det är tårtskalan som är ja. intressant. och Jag tror, jag tror att, vi, att, att vi landar någonstans på att tre domare eller fyra domare kanske tar det här beslutet. Ja. I jag tror
1: att jag landar i fem av åtta på tårtskalan. Ja. För att jag tror att två domare hade inte vågat blåsa. En domare hade inte tyckt att förseelsen är straff. Nej. Men fem domare blåser straff för att det är straff. Och står emot att...
0: Jag tror att där den där ekvationen landar har... i att det blir ändå tre. Men skitsamma, det är någonstans där vi är. Vissa domare hade i alla fall
2: inte blåst. Mm. Ja, han blåste. Te amo. Te amo,
1: te amo, te amo, juventus! Det jag sen i alla fall då bara måste beröra, det är ju lämplighetskalan. För då kickar ju den in. Ja. När då juventus först och support. främst då Juventini ja. alltså juventus supporter eh, går bärsärka gång och sen får eh, medhåll då av Barcelona-supportrar.
0: Ja, alltså ja. Hur? de katalanska tidningarna idag pratar ju om århundradets ja. rån.
1: Verkligen. Jag ställer mig Citat. bara frågan hur lämpliga är Juventus och Barcelona-supportrar? Att prata om att bli bort den där. De ligger ju väldigt långt ner på, på den här
0: skalan. Jag såg en Det får italienare de som hade enkelt spelat. tacka i sig. Ja, Jag såg en italienare som visade sig vara Juventus som hade spelat 3-0 Juve, 3-0 Roma. Han hamnade ju väldigt långt ner på läppenskalan
1: där. Jag tror han hade
0: vunnit 90
1: 000, 90 000 euro eller något sånt. Ja. Ja, då, då, är man ju, alltså, såhär, då ger man inte ens utslag på lämplighetsskalan Exakt. man är inte ens med och tävlar nej. där eh, nej men det, det här det, det, det kan ju såklart eh, låta lite eh, kontraproduktivt för att du och jag ligger ju ganska lågt på lämplighetsskalan då som Roma och Fiorentina supportrar ja, och fast... att bedöma Juventus supportrars position på lämplighetsskalan just i det, det här fallet så har jag
0: inga problem att vara 100% neutral faktiskt kan, och så, men, nej men jag säger det, det är ja, jag som bestämmer ja, Så kan jag förstå att folk inte tror på mig exakt,
1: Det är en annan sak Och då får inte tro på mig, nej. men jag säger att så är det Och så får ni väl säga att jag är en lögnare i så fall mm. eh, Men jag tyckte i alla fall det då var Lite ironiskt igårkväll då när Juventusupporter och Barcelona-supporter Som går man ur huset Spränger glashus Till höger och vänster och pratar om att Det här är en jävla fars Så bortdömda vi blir När ska någon när ska någon våga säga någonting om uefa driddo ja. att det är en stor jävla maffiakomplott Hela skiten. Eh, men det kan stanna där. Jag konstaterar i alla fall att jag tyckte det var straff. Eh, och jag tycker att Real Madrid går vidare rättvist från det här dubbelmötet. Ja,
0: och, och jag menar så här, rättvist, det, det, det är ju... Eh, också subjektivt såklart men, men alltså det, det är en jättebra match det måste vi landa i hos alla neutrala supporter som lyssnar på Toto Balotto. vilket dubbelmöte mm. eh, alltså att Juventus kommer tillbaka eh, visst de, de kan säga lite mer värdig att gå vidare, jag vet inte det får väl andra bedöma, eller man får bedöma det eh, individuellt, men vilken alla match att de kommer tillbaka och liksom Juventus-supporter som är med och bara tror på det här, precis som Roma-supporterna trodde på det på hemmaplan det är ju fantastiskt Eh, och sen eh, för efterspelet då Alltså med Buffon som eh,
1: Ja men jag skulle komma ja. dit För det, det, den här situationen slutar ju inte I och med straffblåses Och Ronaldo smaskar upp den i krysset Nu har jag sagt smaska upp den i krysset två gånger ja. eh, Utan det här leder ju till att eh, Gigi Buffon fullständigt tappade topplocket flyger all världens väg. Han blir rasande på domaren Michael Han Oliver. Han
0: vet ju att det är det sista som händer i Champions League.
1: Han vet ju att Ronaldo missar inte den här straffen. Nej. Nu är det över. Nej. Men det som då sker är ju att eh, Oliver sträcker sig efter då ett gult kort och ska tilldela Benatia det här. Buffon tar då tag i Michael Olivers hand och liksom sliter ner den igen och är ju ruskigt aggressiv i sin attityd. Och sen så kan man prata om att det är Gigi Buffon, man kan prata om att han är lagkapten och borde få prata. Men alltså jag herregud. Ihåg, jag kom, jag kom att Borca... Det där det där är ett beteende som 9 av tio gånger ger rött kort. Det är inte där det är inte någon att toucha på att åtta,
0: åtta tårtbitar oavsett om det är
1: Buffon <laughs> eller inte.
0: Jag kommer hålla Borgia Valero fick rött kort för att han petade på domaren. Ja.
1: Eh, vet och då var han lagkapten. Cristiano Ronaldo han eh, fick fem matchers avstängning i Spanien. Efter att ha gjort samma sak eh, tidigt på den här säsongen. Mm. Så att jag menar, det är ju inget att snacka om att det där är rött kort. Och då har det kommit då, eh, främst ju Juventus-supportrar. Men också barcelona supportrar ja. <laughs> Och folk som vill rida ut i den vita riddaren Gigi Buffons eh, ställe här. Och säga, hur kan du säga att det är solklart rött kort? Du vet ju inte ens vad han sa. Nej, men det vet ju inte ni heller. Nej. Det Men vi man däremot kan, kan konstatera att han 20 minuter senare duschad och klar använder sig av ord i den mixade zonen som att Michael Oliver är en killer och då vad, menar han, vad menar en italienare med en killer? Ja, han menar mördare. Det är en mördare. Ja,
0: inte den engelska varianten av killer.
1: Han eh, säger uttryckligen att Michael Oliver är ett jävla djur. Ja. Att han borde sitta på läktaren med sin fru och käka chips. Och att han har en soptunna till hjärta. Ja. Han har ingenting på den här planen att göra. Och då påminner jag igen: då. det här säger han 20 minuter post slutsignal. Duschad kostym på, borde ha gått ner i varv. Ja. Vad sa han då i stridens hetta? Tre sekunder efter att straffsignalen har blåst.
0: när han känner att han är på väg ner i helvetet då. Eh, Patrik Ekvall skriver så här. En domare med feeling för idrott måste... Inse vilka svallvågor av känslor Som är straff i det läget Med det resultat efter den matchen väcker Buffon må ha sagt något mm. Må ha vidrört domman Så illa var det väl inte Då är det oerhört känsligt att bara dra upp det
1: röda kortet Jag är ledsen Patrik Och alla ni andra Det är sånt jävla solklart rött kort på Buffon
0: Det är ett clear cut case
1: <laughs> 8 av 8 och jag,
0: och det, är så här, jag, det, det gör ingenting med eftermälet Av hans karriär Nej. och sen en noll. Så här, och även Folk som säger så här, det var ovärdigt och Buffon ska inte behöva gå ut på det sättet så här. Fast varför inte då?
1: Exakt. Han flippar. Ja. Och, så här, och, vissa tjänster, och det alla, förstår jag också. alla som
0: älskar honom kommer älska honom för de känslor. Jag pratade med lite polare Joventini igår på Facebook-chat som var liksom så här. Ja, men, du vet, hyllar till schieharna för hans mixade zon, eh, ja, eh, totala liksom, eh, topplocksrykning eh, eh, Och sättet att agera på planen som, eh, ja, som de säger, som, som en riktig kapten, visar vad Skopje ska stå mot domarna och så vidare. Så, ja, men inga problem, jag fattar att ja, de men, känner så. Jag har förmodligen känt likadant.
1: Och jag vill understryka att jag fördömer inte Buffons beteende här. Jag, jag, jag skulle snarare säga att jag, jag förstår det till 100 Jag gillar det. Ja. Men det är rött kort. Ja. Alltså, jag är en Gigi. Men det du gör Clear kommer generera ett rött kort. Bra. <laughs> Bra gjort, men det är också rött. Ja. Tack och hej. Tack. Av plan. Ja. Sen
0: trodde jag ju fan på något jävla väl så trodde
1: jag att Chesty skulle gå in och, och, och suga den där jävla. Alltså, Jo, jag trodde men, det. Men det, det jag inte riktigt har förstått mig på ja. är ju stryptaget. Chesney tar på Buffon när de äh, möts. Ja,
0: ja exakt. Ja, bra att du sa det. Alltså det är, är inget
1: dåligt strypgrepp han Nej. tar på Buffon. Och det är ändå Chesney på befon.
0: Det är lite buffon. så här att Buffon liksom i en millisekund kom ur bubblan, den här vredesbubblan som han är inne i, och lackade lite kort alltså, på skallen. På äh, fan, det
1: skallen igen. hänger ju i luften där. <laughs> ja. Alltså jag har ingen aning om varför Kessnit har beslutat att nu nyper jag tag kring Adams Adamsäpple här.
0: Men, men för att göra hela situationen ännu mer mångbottnad då, vaskes i det här läget. Han är ju inte nära på att sätta den bollen. Han ska ju gå på ett, ett tillslag där. Nicken, vad fan. Det, hur, hur han nu tar emot den där bollen. Men det ska ju, den ska ju bara in. Mm. Han tar ju emot det. Han missar ju det läget om Benatia inte på honom där. Det är varit... för jävla dåligt. Ja. Han har ju
1: tur här alltså. Och det, det lika dåligt är det av Juventus som står för den insatsen. Ja. Gör 3-0. Det är en minut kvar till förlängning. Och Vaskes är helt solo två meter från mål. Ja. Alltså, jag är ledsen. Det får ju inte hända. Alltså, så här, vi kan diskutera hur mycket kontakt det var. Det är hur mycket höst... förstärkt Det var höstlöv... eller inte. Men du ger honom ja. chansen Och att gå ner. det är ett
0: höstlöv till Cristiano Ronaldo. Du hinner, för fan, du hinner väl dit till Vasquez, gör det inte
1: det? Jo, men är det någonting eh, alltså, vi fick på display här så är det att små ytterbackar de, de måste börja förstå att man kan, liksom så här, man kan inte spela huvudspel som man gör. Nej. Kolla Carvajal mot Mandzukic. Liksom, det är nästan lite löjligt ja. att se den niktuellen. Ja. För, alltså, försöker Dani Carvajal på riktigt gå upp mot Mandzukic. Det är som att ta en klubba från ett litet dagisbarn. Ja. Men vi måste bara beröra Chilio. Han åker <laughs> alltså på...
0: Jag läste gazzetten idag.
1: På pannben. Ö, vi ska säga det. Alltså det här är Juventus-Hytterback som blev utbytt efter en kvart. Fjort, 14 minuter. Ja. Och jag läste Men Juventus leder med 1-0. Ja. Ja,
0: jag läste gazzetten idag. I, bland annat i, i betyget då, som man ger dem sänds av åt utan betyget som man inte hinner uh, utmärka sig. Så skriver man så att ah, fysiken höll inte idag. Fast vänta här nu. Antingen så han skadar eller inte. Jag är 100% säker. Om du ser reaktioner från De Chile också när han går ut. Typ, Vad fan gör Vad fan är det här liksom? Och de, kommer, de kan fortsätta hädda officiellt, från officiellt juvehall. De kan sätta honom på bänken i helgen och säga att ah, men skadan är inte riktigt eh, läkt och så vidare. Han tas ut för att han är för dålig för att han inte hänger med.
1: 100%. Och, alltså, så här, det förstärks ju ännu mer att det är ett rakt byte mot en annan högerback. Alltså Lichstiger. Alltså, det hade varit en sak, om ni får inte så här Fan, nu det, det har bara gått 18 minuter men vi måste jo, men göra du målen att det så att skada
0: vi... är det med alltså, jo, du gör man raka
1: byten. Eller det hade ju också varit förmildrande omständigheter ifall du plockade Chiljo det står 0-0. Det har bara gått 18 minuter och så byter du in en anfallare eller en offensiv mittfältare men här är det bara högerback ut högerback in.
0: Ja, då är det antingen skada eller så det inte det. Han såg ju inte hemma då, ut på planen heller. Nej. Nej det. Det där är det, tyvärr då för kristallsyket eh, eh, de eh
1: min familj av Jalcuneri! Ah, ja. Ska vi stänga kvartsfinalerna i och med det? Semifinalerna lottas på fredag. Jag gnuggar ju Liverpool-lotten så det bara sjunger om det. Samtidigt vet Fånga jag att du är som är ska bra. du ska till Kiev ja. och gnuggar final mellan Roma och Liverpool. Men ja, men vi, det ska, varit väl, ska väl mycket till? Det hade varit eh,
0: i alla fall supportermässigt och sångmässigt häftigt. Ja. Jag har redan upplevt två finaler med Real Madrid dessutom.
1: Och så är det kvartsfinaler avgörande sådana. I kväll torsdag i Europa League. Så att de lottats väl också då. Mm. Fredag strax efter. Det brukar alltid vara en liten deppigare sändning. När det är så, här. så nu är det Europa League också. Och då kallar vi in en lite sämre gammal mm. legendar. Att lotta den. Eh, rundan. Eh, men en jävla helg väntar. Det är ju derbyn all around. AK Djurgården. Det är eh, Lazio Roma. Mm. Det är Old Firm Derby. I Skottland, Mickey Celtic Luster. Rangers i FA-kuppen, den skotska. Bankkird kanske går varmt efter ytterligare en, en finalplats. Eh, men det stannar inte där, vilka jävla matcher det är överlag. Alltså Milan-Napoli och det är PSG mm. mot Monaco. I Portugal så är det typ en rak seriefinal om ligatiteln mellan Porto och Benfica. Så fortsätt
0: vara fotbollssupporter, eller hur Gusten? Som jag sa i svepet, låt oss fortsätta bråka om domslut och ovärdiga vinnare. Släpp fram de mest infantila känslouttryckena i helgen. Fortsätt skrika er hesa bäsa bort er gråt, hata och älska.
1: Vet du hur länge jag ska älska och följa denna fotboll? Tills du dör. Nej. Hasta Nej. la muerte. Hasta la <laughs> muerte. Hasta la muerte.
0: Hörrni, det här var Toto Balotto. Missa inte vår eh, kollektion grandfrank.com slash in och signa upp er så är ni först att få reda på när tröjorna släpps, hörrni. Vi kommer med en VM-podd snart. Vi kommer att bjuda in er till vårt vardagsrum på Stureplan när det är en Massa härliga grejer. Eh, fortsätt följa och berätta om oss för era vänner nära och
1: kära. Dessutom så är inte bara Jonas Dahlqvist utan även Öskan Melke-Michel och jo. Johan Arneng på väg in i Tutto Balutto-studio. Älskar du, Johan. Nu tycker jag att ni har en riktigt trevlig jävla helg. Jag ska pipa iväg till Göteborg. Vad mm -hmm. ska du själv göra?
0: Jag ska bäsa bort.
4: Ciao tutti. Ciao tutti. Dimmi cos'è ci fa amici anche se non ci Dimmi cos'è Dimmi cosa cosa che batte forte 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 in fondo al cuore che ci toglie il respiro e ci parla da